0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Ber om ursäkt förra veckan. Ljudet var bedrövligt, jag vet. Men jag döpte det till pilotavsnitt. Det är inte att förglömma. Ähm. Återigen, jag kommer inte gå djupt in på bolaget. In i minsta siffra utan du kommer få en bra översyn. Kommer förhoppningsvis bespara dig lite tid. När du gör din egen hemläxa och... Förhoppningsvis ger det lite tankar och nya idéer och eh, lite inspiration för nya aktier. Idag tänkte jag faktiskt prata om Nimbus Group. Båttillverkaren som har tryckts ner rejält och handlas på väldigt låga p-tal. I alla fall om man ser tillbaka rullande fyra. Ehm... Um. Men vi kör igång direkt, Nimbus Group Rosgruppen, eller Rosgruppen, som ägs av Håkan Ros. Sen är det lite fonder inblandat. Och sen tror jag vdn äger om det är 1,5-2% ungefär. Han sålde av en skvätt nu i somras faktiskt, men han ska fortfarande vara en stor ägare. Bolaget gick väl i konkurs, tror jag, förra finanskrisen ungefär, men räddades då av, alltså, de fick kapital tillskjutet sen efter det så har de, vad man kan utläsa av rapporterna och förhoppningsvis otroligtvis troligtvis lärt sig en läxa av det här. De växer lugnt och fint. De, eller ja, det gör de inte för de växer urkinnigt sedan corona kom. Men det kommer nog lägga sig på normala nivåer nu i alla fall. Men de har växt via förvärv. De har förvärvat svenska bolag. De har även förvärvat finländska bolag. Och byggt på sin båtportfölj med fler och fler båtar och båttyper. Nu det sista 2021 så förvärvar de även Marine Store. Det är, det är en återförsäljare men också båtförvaring, service. Men liksom... Ja, men en, liten, en liten kåk vid en marina där man kan åka in och liksom man De servar båtarna. De förvärvade även likadan i Norge. Härholt Andersen. Detta gjorde de förra året då. Och sen köpte de väl även det finländska. Då, detta är inte förra året, det är tidigare. Men det finländska bolaget Aquador. Då fick de även med några båtar och även får in lite kostnadssynergier etc. i det där. Märkena de har nu, om ni går runt i någon hamn någon gång, så är det Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Jot. De har ju allt från små båtar till lite större båtar. De kommer vilja, om jag har förstått det hela rätt, gå på lite ännu större båtar. Just för att då kommer du in i en konjunkturokänsligare bransch. Nu är de mycket att slåss i branschen, även om de har tagit sig lite grann därifrån. Men där gemene man köper och säljer, eller vill köpa. Och inte vill köpa en ny båt beroende på hur konjunkturen står. Och nu har du elpriserna, du har matpriserna, du har räntor. Det drabbar deras målgrupp ganska rejält. Och det är väl här de vill flytta sig upp lite grann i näringskedjan då. Om man så på den sista rapporten Q3 så verkar de inte ha fått så mycket faktiskt tillbakadragningar av order. Det är just båtarna under en miljon de har fått tillbaka... Och fått in mindre ordrar på ska tilläggas. Men då har de kunnat ändra sin produktion till att faktiskt bygga de större båtarna. För de har faktiskt haft det lyxproblemet att de har inte haft tillräckligt med, med tid att producera. De bygger ut och de effektiviserar och fixar och donar. Och de har väntat på motorer. Så de har byggt upp sitt lager ganska rejält nu för de har inte kunnat leverera båtarna att de har haft produktionsproblem. Åt ett positivt hål ska tilläggas, men fortfarande är det ett produktionsproblem.
1: Hey, är Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: nu går ju in i 2023 med eh, näst intill en rekord Sen coronan kom så har det ju liksom exploderat. De har ju dubblerat orderstocken. Eh, den peakar Q1 2022 på 1 miljard 250 miljoner ungefär. Nu har de fått ner den. Nu ligger den legat stabil tvåkvartal i rad till 1 miljard 50 miljoner. Och detta är väl fördelat på de flesta båttyper, men om jag har förstått det hela rätt så är det runt kanske två miljoners klassen det ligger. Och någonting man. Åderstocken här är sånt de har fått förskottsbetalningar på. Jag tror det är 10 i förskottsbetalningar. Så detta är ändå order som är seriösa. Även om de missligen kan dras tillbaka för det är inte bindande avtal. Men det är inte så som jag själv kan göra. Ibland kan jag lägga en order på någonting och så får jag kalla fötter tre dagar senare. Och så drar jag tillbaka det. Utan här har du gjort ett litet commitment till det. Annars hade orderstocken varit ännu högre troligtvis. De har ökat sin vinst. Alltså flera år i rad. Den bara går rakt uppåt. Visserligen coronadopad. De har en vinstmarginal på runt 9% det är också det som är bekymret nu med Nimbus Group är att de har haft förvärvsintensiva år men de har också avyttrat den de har avyttrat produktionsfastigheter och fått in liksom över hundra miljoner på de här. Det här har ju gått in rakt in till nya förvärv men också att bygga ut sin produktionskapacitet så att allting hamnar ju i i bolaget för att effektivisera upp det här då, så de ska kunna leverera båtarna vad jag är lite rädd för det är att de bygger ut sin produktion så jävligt att om eller när efterfrågan avtar så står de där och Åker på en fruktansvärd smäll. Jag hoppas ju att de har järnkoll på det här. Och att de inte hamnar i den fällan. Utan att de har räknat på det här. De ser att det här. Vi måste göra det här för att kunna växa ut Ur den lilla kostnads. Eller vad säger man? Den lilla. De är ju en liten spelare på båtmarknaden. Ska de kunna ta nästa steg så måste de kunna leverera sina båtar. Det har de haft problem med. Så jag förstår att de behöver bygga ut sin produktion. Men det finns en risk att de bygger så mycket och så avtar efterfrågan sen. Och så straffar det sig. De hade nu två år i rad. De har haft en utdelning på 1,50. Och de har visat en vinst på 8 kronor. De har ett eget kapital på 38 kronor ungefär. PE nu handlas till P4 och då en direktavkastning på 4,5 procent. Så, till skillnad från ViaPlay som jag gick igenom förra veckan, så är detta ett bolag du, du kan liksom räkna på. Du kan sätta andra multiplar på det här. För det är inte det här tillväxtbolaget i den eh, utmärkelsen. Utan du kan. <hör> det här kan du ganska konkret sätta in olika procentsatser och så får du fram vad du anser det är värt och du har idag ett enterprise value på ungefär 820 miljoner kronor med ett börsvärde på 650 miljoner håller detta i sig om någon lyckas behålla de här siffrorna nu när marknaden går ner vi säger att de levererar sin orderstock de kommer inte behöva skära ner, de kommer minska sitt lager, kassaflöget kommer öka. Då är det här en sån jävla superaffär. För att då värderas det här bolaget till typ P5, trots att det växer så det knakar. Trots att de tjänar pengar som gräs, så värderas det så lågt. Men folk är ju livrädda för det här är väl, ta det som att det är bilbranschen gånger fem liksom. Men det som många inte tänker på eller tar med i sina uträkningar. För jag tror att Nimbus Group, det är nog två analytiker som följer detta bolaget tror jag. Det är inte fler än så. Dels kommer de ju, gör de ju nu i USA. Går de in. Och USA har ju kust nästan runt hela landet. Det är ju, om inte, världens största båtmarknad. Du sitter också på ganska kapitalstarka hägar runt många kuster. Och Nimbus exempelvis just även det båtmärket är lite exklusivare än de här vanliga båtarna. Så att där har du en oerhört stor trigger skulle jag vilja säga om de skulle nu lyckas slå till där. Så har du en enorm marknad. Den växer redan nu ska jag säga den marknaden rätt rejält. Men det är från väldigt, väldigt små nivåer. Utöver det har de även skaffat sig återförsäljare nu i Malta. Och Förenade Arabemiraten. Turkiet annonserar de också att de kommer börja återförsälja det med. <hör> och grejen är att du behöver inte sälja så många båtar. Säljer du en båt för två miljoner. Säljer du hundra båtar, då har du 200 miljoner intäkter. Så det krävs inte så mycket. Sen finns det inte så många köpare för en 2 miljoner kronors båt. Men du förstår poängen. Hittar du rätt marknad, hittar du rätt kundgrupp, så kan det gå fort. Givetvis andra sidan rätt ner också. Vi kan till exempel se nu på Sverige från Q... Om du tar Q3 2022 mot Q3 2021 i Sverige så sjönk försäljningen med 20%. Detta var lite grann, säger de, från saknade motorer. De kunde inte fördela ut och det har förskjutits och vissa ordrar har dragits tillbaka. Men Norden växte 174 till 64 miljoner. De hade 23 miljoner omsättning. Då har vi visserligen det här förvärvet, Henholt Andersen, bidragit med i alla fall 7 miljoner. så har du Europa, också en tillväxt på 50% till 107 miljoner. Och så har du USA framförallt då. Då De redvisar det som Other Markets, men det är väl primärt USA. Den växer med 31% procent till 60 miljoner. På alla marknader förutom Sverige. Sverige tror jag inte kommer bli tillväxt detta kvartalet heller. Jag tror att den marknaden kommer dö lite grann. Även Norden. Utan man står lite grann på Sydeuropa och USA att de kommer tugga på och ta marknadsandelar där nere. Vad som vi underskattat i Nimbus skulle jag också vilja säga är att för varje båt som säljs så skapas en eftermarknad och men den här eftermarknaden menar jag renoveringar, du har eh, vinterförvaring på Nimbus Groups egna center nu som de har förvärvat. Men framförallt, alltså ett jävla badlakan med Nimbus på går på 300 spänn liksom. En keps 200 spänn. Du hade en stege för 8000 kronor. Och när du har de här höga summorna och prata om och du får ut någon som köper dem för att någon har en rostig stegen någonstans det blir ganska snabbt stora pengar jag hade köpt en kinesisk plaststege. för jag skiter i vilket men hade jag köpt en Nimbus för två miljoner så kanske jag hade velat ha en originalstege. och det är väl kanske vettigt visligen men Nej, jag tycker det, det är intressant. Man får ta med eftermarknaden och den växer. Jag hade velat på ett annat sätt att de särredovisade där, Men jag har faktiskt inte hittat de siffrorna. EBITDA-nivåerna ligger rätt stabilt runt 11%. Den har gått ner lite under 11 ibland och alltså lite över. Men ett år tillbaka så har den legat runt 11. Och det är inte dåligt skulle jag vilja säga för vi pratar om en båttillverkare här frågan är ju dock hur stark den är om den levereras där för att det är sånt tryck i fabriken eller om det bara är att de har faktiskt effektiviserat och lärt sig av den konkursen nästan de drabbades i, i finanskrisen målen de vill växa med 10% per år de vill ha en marginal på över 10% de vill inte ha någon skuld och de vill ha 30% utdelning. Något man ska hålla koll på här. Jag har faktiskt forskat i det här. Och jag har hört av mig till ledning. Jag har inte fått något svar. Och det kanske bara är jag som är dum i huvudet. Men jag. De har gått från 200 miljoner i kassa. Över. Och nu i slutet av Q3. Så var de nere på 20 miljoner. Och. De har sålt fastigheter för över hundra miljoner. De har också förvärvat företag för över hundra miljoner. De har byggt upp sitt lager. De har... Alltså, man ser var pengarna har tagit vägen. Men frågan är ju då... Jag tror de har 20 miljoner i kassa och 200 miljoner ungefär i en kreditlina kopplad till den. Men vintern är deras sämsta tid. Och jag tror man underskattar mycket hur det, de måste få igång sitt kassaflöde. De hade ungefär en halv miljard i lager och de har 20 miljoner i kassa. Mycket står säkert i att de här motorerna inte kan levereras. Absolut. Men risken är ju att de behöver ta in kapital för att hålla det rullande. Jag har inte hört, ledningen inte pratat om det här analytiker har inte pratat om det här så jag vet inte det kanske bara är jag som gör en höna av en fjäder här. Men som sagt jag har faktiskt sökt svar jag har inte fått något svar på hur de ska göra med kassan om de då Räkna med att de kommer kunna ha kreditlinan som kommer leverera upp dem till högre kassanivåer nu under vintern. Och sen så fixar de det när ordrarna börjar levereras sen i Q2 Q1. Men här, forska gärna lite grann i det där på egna hand. Där. För det kan vara så att jag har missat någonting. Så har jag det, hör gärna av er. För jag är väldigt nyfiken på det själv faktiskt. Men... Europa vet ju väl hur det ser ut där hade man väl kanske inte räknat med att det kommer se jättebra ut framöver det är Förenade Arabemiraten Malta och USA som jag kan tycka är intressanta marknader framförallt USA helt alltså intressantast. och där lägger också ledningen mest fokus när de presenterar bolaget så pratar de väldigt gärna om eh, USA och av deras orderbok som var på, ja, vad var den på? en en miljard femtio en miljard miljoner eller någonting. Så har du en orderstock på 182 miljoner från USA i Q3. Det är alltså en hundra tillväxt i orderstocken. Och det är det är nog den största motorbåtsmarknaden tror jag. Det är. Och det är ju motobåten Nimbus håller på med. Jag hade velat att de skulle gå in på segelbåtar också, men det kanske är en helt annan. Eh, det kanske är en helt annan approach till marknaden. Det kanske är en helt annan kundgrupp. Det kanske inte är så lätt som jag tänker att det är. Men då hade du täckt hela scenariot. Men det kanske kommer. <kör> Oavsett så går du in på världens största båtmarknad för motorbåtar, du har rika kustlinjer, du har en befolkning, du har en ekonomi där nere som inte alls är i samma kris som Europas. Dock så tror jag inte att USA kommer täcka upp för vad Europa kommer tappa. Men företaget, jag såg senast för två, tre veckor sedan tror jag stod någon tidning att de nyanställer personal till exempel för de har inte sett att efterfrågan gått ner. De har hur mycket som helst att göra. De har dessutom inte bara egna fabriker utan de liksom kan styra det där och bara inte beställa båtar för att de inte vill ha binda sig för mycket med kostnaderna. Det är väl ungefär, jag kan tänka mig, samma affärsmodell som exempelvis Clean Air har. De har ju inga egna fabriker, utan de har en underleverantör som de säger vi vill ha fem stycken luftrenare, så får de det levererat. Nu värderas Nimbus till ungefär 4,5 evig ebit på 2023 års prognos. Det är inte direkt högt, men det är risken. Det är risken med caset och det jag tror man lätt kan hamna snett här i. Men samtidigt så. 17% av orderstocken. 17-18% ligger på USA. Den ligger i Amerika. Mycket handlar om. Man kan växa den marknaden samtidigt som Europas går ner. De lyckas parera det. behålla en hyfsad orderstock. Tugga på nu ett eller två år med schyssta vinster. Och vara med när det vänder sen igen. Och komma in på dessa nivåer då. Tror jag. Är väldigt, väldigt attraktivt. <hör> då spelar du givetvis roll vad som nu då händer med kassan. Att de inte behöver ta in mer kapital för att växa. Dock tror jag i så fall de kommer göra det via riktad. Till Rosgruppen exempelvis. Men... Det vet man ju inte. De kanske inte ens behöver ta in pengar heller men <skratt> kassan börjar sina i alla fall återigen. Men det ligger ju i lagret så är det ju inte så att de har bekymmer på det viset. Prognoserna nu på bolaget har ju skruvats ner ganska rejält. I början av 2022 så kunde man se där de spekulerade i 10 kronor per aktie i vinst. Nu är väl de flesta överens om att man kanske kommer ner mot 7 kronor, 7,50. Men oavsett så pratar vi då ett P5. Utdelningen borde ju då rimligtvis ungefär stå kvar på samma nivåer på 1,50. Men alltså, då handlas fortfarande till P5. Eller vad säger jag? P ja, P5, och fem. Och sen om du ska kolla på deras peers så är värderas de faktiskt lägre. Varför vet inte jag. Om det är just för att bolaget är relativt litet, inte har så många analytiker, du har ett begränsat ägande. Fonder är inte i, den, i samma utsträckning kanske som det är de andra båtbolagen. Jag vet inte men värderingen framåt är väl, om man ska vara rimlig här nu, alltså de är ju på, de har ju aldrig gått bättre än vad de gör nu. Jag tror att det är naivt att tro att de ska fortsätta tugga på så bra som de har gjort sedan corona och allt där. Utan det kommer nog plana ut. Vinsten är nog möjligtvis i marginalförbättringar. I alla fall något år eller två framåt innan det svänger igen i konjunkturen då, eller till att återstockarna eh, hinner i kapp. Så jag vet inte vad man ska egentligen vara rimlig på nu men om de hade ungefär 1,5 miljard i omsättning 2021 så har de inte rapporterat Q4 än men säg att de kommer in på 1,7 miljarder eller 1,8 miljarder. Totalt för 2022. De brukar ofta gå lite sämre i Q4. Så vi säger att de landar i en vinst på 7 kronor per aktie. Och sen i 2023. Så kan vi räkna med att de, de kör sin kundstock. De går inte ner. De har lite ökade kostnader. De kommer ta ut det lite grann gentemot kund de sänker inte sin omsättning utan de levererar sin orderstock många som har beställt står fast vid sin beställning de får in lite nya då borde du kunna köra samma vinst ungefär ta lite mindre, ta 6,50 vinst då och med samma omsättning men du kommer gå ur 2023 med en lägre orderstock och då handlar man den på 2024. Och då får man ju också då se vad konjunkturen är därefter. Men orderstocken skulle jag vilja säga är det viktigaste nu. För lyckas de behålla den som sagt. De har ju producerat långt framåt. Men man vill inte sitta i Nimbus. När orderstocken tar slut. Och det kan man göra väldigt, väldigt, väldigt fort. Men nu har de att göra. Det borde rimligtvis bli ett tryck 2023. Men att man får ligga då givetvis i framkant. Tror du på att orderstocken kommer, kommer ta slut i 2024? Ja, då ska du kanske sälja nu. Personligen tror jag att orderstocken kommer gå ner mer, kanske till mer normala nivåer. Du kanske landar på en 300-400 miljoner i orderstock 2024. Det kanske är för mycket, det är för lite. Jag vet faktiskt inte om man ska vara helt eller. Och det är så fruktansvärt svårt att gissa med med tanke på att de expanderar till fler marknader de tar fram nya båttyper, de har ny produktlansering de har sin eftermarknad de har nu även diversifierat sig då att köpa, som jag sa de här olika där du kan hålla dina båtar över vintern så att de har breddat affären, de har försökt göra sig mer konjunkturokänsligt och eh, jag tror att de lyckas, kan lyckas bra med det. Och de är betydligt bättre rustade än vad de var för några år sedan. När de höll på att gå i konkurs när de blev lite halvträddade. Så Nimbus gruppen är jätteintressant aktie, jätteintressant bolag. Det um, finns lite frågetecken med kassan Men det kanske bara är jag som inte har förstått Eller inte hittat bara Jag vet inte, jag har ändå lagt ner en stund på det här Men um, Kanske bara jag som är dålig Annars så Du har riktkurser som är upp mot 50 till 80 till 90 kronor Så det är nästan dubbla kursen uh, Och du, det bolaget Borde inte ens se ansträngt ut och heller Då kan du handlas till P8, 9, 10, 11 så jag tycker den ska, kursen borde gå upp. Men många parametrar påverkar det. Eh, som jag sa förra avsnittet, jag kan ha fel i vissa delar. Jag kan ha missförstått någonting. Hör av er då så skickar jag in en rättning. Eh, hoppas ni har fått ut någonting av det. Om inte annat kanske det bara varit kul att snacka Nimbus. Eh, nu får ni ha det så bra. Så ses vi nästa vecka. Ta det lugnt så länge. Hej!